0: Tere tulemast, kuulad Kriit Startup Turunduse podcasti, kus suurime edukatelt teist idufirmadelt. Mis on nende turunduses töötanud? Mina olen Andres Ving.
1: Tere minu poolt, mina olen Marelle Ellen. Ja tänane külaline on keegi, keda ma tegelikult olen tahtnud nii pikalt saatesse kutsuda, sest ta oli enne outfunnelise, tal on üli lahe enda bränd ettevõtte. Aga kuna meil episood number 4 oli Outfan ja Andrus Puurde, siis ma olen pidanud ootama. Nüüd on ta Vuula turundusjuht ja mul on hea meel siin stuudios tervitada Katerin Lieberts. Aitäh, et kutsusite! Katerin, tee meil alustas kiire intro, et mis on Vuula, mis te teete ja kellele?
2: Vula kasutab siis jääkvilla, et asendada mullikile pakendeid. Ja mis see nagu taustalugu seal on, et kes veel ei tea, siis Euroopa jääb iga aasta üle umbes 200 000 tonni villa, mis on siis tekstiili tööstuse jaoks liiga kare, liiga selline nii-öelda nii low quality. Ja see 000 tonni on nagu nii oomamatu number, et kuidas me seda ümber oleme üritanud arvutada, oli see, et näiteks me saaks katta 5602 jalkastaadionit 4 meetri kõrguse villagiiga. Ma ei tea, kas sa aitas, aga visualiseerida, mis, mis kogus no, on. Ja,
0: mingi pilt see on. Ja,
2: või siis, mis sellega saab ka teha, on katta maailma mullikile vajadust 120%. Ettevõtte siis algas kolm aastat tagasi, kui selle asutajad Uula lõid ja nende kokemuse varem oli ka e-kaupandusest, e ehk siis nagu e-poe e pidamisest ja seal neil oli kokku puuda sellega, kui palju probleeme on pakendi, noh eelkõige plastikpakendiga, et kui palju seda tekib, kui palju seda lihtsalt ühekords kasutatakse, ja minema visatakse. Ja, ja noh, maailmas on tegelikult päris palju uitevaid pakendi või noh, jätkusuutliku pakendi tootjaid, siis kes otsivad alternatiive plastikule, aga mulli kilele väga palju erinevaid selliseid häid alternatiive veel ei ole ja sellest siis tekis ka huula.
0: Eks okay, võib öelda, et ta on ikkagi keskkonna, et on väga tugevat, nagu keskkonnasturtab.
2: Ja, ja ta on kindlasti sustainability on nagu huula selline fundament, et, et väga tugevalt
0: selles valdkonnas ees. Aga kui sa, kui sa läksid, siis Vula oli, oli, oli juba tegud. Mis, mis seisus see Vula oli? Mis pilt vastu vaatas?
2: Enne mind on siis turunduse osa kandnud Uulas eelkõige Paula Ilves, varasema nime ka siis Paula Pärnaste. Ja, ja ka tegevjuht Annaliisa on üsna tugevalt nagu Vuula turunduses sees olnud kaasa mõelnud tänaseni mõtleb sellist nii klassikalist turundusinimest enne mind ei ole olnud. Paula enda tugevused on nagu brändi poolel, et, et ongi Vuula brändi juht olnud. Siia ma on. Ja, ja mis see nagu kuulal on andnud on sellise hästi tugeva brändi keele. Et üsna nagu ebatavaline olla varase faasi startupi kohta, aga tegelikult see on nagu tohutu väärtus sellele ettevõttel olnud, et, et luua seda brändi kuvandit ja, ja näha välja usaldusväärne samas selline kaasa haarav. Et mis minu jaoks võibolla uulaga liitudes oligi üllatav oli see, et ma ei olnud varem näinud ühtegi ettevõtet, mille LinkedIni lehel oleks selline engagement, et nagu mitte nagu isiklikul lehel, aga, aga lihtsalt uulal ei ole tekinud selline fänni baas, kes isegi on kõik ilmtingimata nagu potentsiaalsed klendid, aga lihtsalt kes elasid sellele nii kaasa, aitasid seda sõna levitada ja see oli kõik tänu sellele brändi mm -hmm. Ehk siis Mõnesmõttes esimene turundus inimene,
1: mõttes üldse mitte, et väga tugev brändi fundament oli olemas. See brändi teema on hästi huvitav ja see on ka nagu üks neist episoodides, kus ma tahaks, et meil oleks video ja tahaksin näidata seda kodulehte kõike, mis te teinud olete Eks pärast saab vaatama minna, aga kas on näeki siis, no sa ütlesid, et see brändi investeerimine nagu igal juhul tasub ära? Et üks on nagu see fänni vaas, sa näed mingid nagu kasutegureid veel, mis võibolla ei ole nii ilmselged?
2: Jah, ma ise olen, olen palju selles osas õppinud Paulalt just selles osas, et, et kuidas tema võibolla seda vaatab mingil määral, nagu ma enne ka siin enne lindistamist ütlesin, siis ma arvan, et Paulas sobiks väga hästi siia saate külaliseks ka millalgi Aga sisuliselt. Äh, Kui rääkida nagu sustainability startupidest või ettevõtetest üldse, kes tahavad mingil määral maailma paremaks muuta, et kuidas see bränd seal nagu aitab on see, et ühes et, et on üks mingi selline äh, väljend või näeb, äh, citaat, mida ma nüüd parafraseerin, aga see on umbes midagi sellist, et kui sa tahad maailma muuta, siis äh, sa pead nagu korraldama ja ägedama peo kui need, kes üritavad seda maailma nagu rikkuda et see brändi keel on nagu selle osa, et sa, et sa teed midagi ägedat ja et sa oleks kaasa haarav inimestele. Et me töötame sellises valdkonnas, kus me räägime ikkagi nagu väga suurdest probleemidest maailmas, nagu kliima ja kogu see plastiku praht. ja nii Et Tästi kerge on see minna nagu näiteks negatiivseks või nagu nii olla see, kes seda tüumsteid kogu mm -hmm. välja kutsub. Me ei oleme, puula brand on siis tähendab teadlikult üles heitatud, nagu positiivsusele ja optimismile, et, et see on tegelikult see, millega sa inimesi nagu kaasa haarad, et meil oli siin eljuti üritus ühe, ühe sustainability inimese koopis teisest valdkonnast, kes teeb um, sustainable couture, ehk siis nagu high fashion on ja ta toodab neid disaine ainult kanga jäkidest ja ta on maailma esimene eetiline couture brändi looja. Tema nagu ütles et seda väga hästi, et, et we have to make sustainability sexy. Et nagu kui sa teed selle nagu lahedaks, siis inimesed tulevad sellega nagu nii kergesti kaasa. Ja see on nagu see, millega sa päriselt mingit muutust maailmas elu viid. Ja kõige selle osana on nagu see bränd lihtsalt ülioluline elemeid, millega inimeste südameid võita.
0: Mm
1: -hmm. Jah, see kõlab siuke loogiliselt Aga siis tekib see küsimus, et kuidas sa teed midagi lahedaks.
2: No, see on juba
0: kondist oma. on nagu sa lahedaks võiksid teha? Et, et, et mis sa näed, et mis, mis on need tükid, millest üks lahebränd koosneb?
2: Ja kuidas jällegi Paula seda on, on, on selgitanud ja kui me seda temalt nagu õppinud olen on see, et, et brändil on siis nagu kaks osa ongi see verbaalne pool ja visuaalne pool ja selle nagu tuumikus on see, et miks ütleme siis näiteks huula üldse eksisteerib, et mis on meie nagu põhiväärtused ja, ja selle brändi loomisel, ütleme selle visuaalse keele ja samamoodi see zone of voice ja kogu see messaging selle ümber, Selle nagu fundamentiks on, on see sama asi, mis on see ettevõtte ja kes, kes see ettevõtte nagu vara, varases faasis on, on tavasti ikkagi peamiselt founderid. Et ma, et ma näen ka, et, et see uula bränd ei ole sündinud nii-öelda, noh, pastakast välja imedes, et no, milline see olla võiks. Hästi palju sisendid on seal olnud founderitelt ainu, ja, ja, ja no, mis seal, nagu brändis võib-olla läbi tulebki on see veidi see founderite iseloombi selline, kuidas nad maailma näevad või miks nad uula lõid, et see on, nagu See tuleb kõik nagu seal välja selles brändi keeles niimoodi, et see isegi ei, ei no, peale vaadates võibolla ei saa aru, aga me ise lihtsalt teame. Ja noh, minu üldse hea näide sellest on, kui, kui räägida employer brandingust, et siis kui 2021 lõpus me viimase rahastusraundi tõstsime, oli siis enne minu aega Vuulas, siis oli selge, et on vaja inimese palkam hakata ja eelkõige siis müügi ja tunnudustiimi ja uula! ühesnaga see Jobs leht, ehk siis uula Eogalt, Kriips, Jobs on siis nagu väga hea näide sellest sellisest, kuidas see bränd nagu praktiliselt, nagu, mis, mis selle nagu väljund on. Et kui seda lehte vaadata, siis on sündinud nii Paula ja siis Ula founder ja tegev jõi annaliisa koostööna ja see tuleb nagu see brändi iseloom ja tiimikultuur nagu üli hästi välja sellisena, et sa saad päriselt aru, kuidas selle ettevõttes töötamine oleks, et, no, et seal on reaalselt, ma ei tea, seal lehelt leiab, ma ei tea, majoneesi purgi ja The Office'i miime ja noh, et tuleb see kõik välja, et, et see on nagu üks selline pool sellest.
1: Esi mm -hmm. sa arvan, see mõte, kui ma rääkisime Meriliga Klausist, Pounderitest ikkagi tuleb See
2: ei ole päris kokkusatumus, et Paula ja oma head, on oma mähelvaga heaatsalt.
0: Kuidas, mis see võibolla näed, et mis on võibolla see, kus, kus brändi luues võib nagu kefasti minna, nagu startuppi pool? Mis on, mis on mingid kitsaskohad, mille, mille nagu tuleb, tuleb nagu valmis olla või, või, või mingid nagu närgad või keerulisemad kohad?
2: Ma arvan, et kõik keerulisem on, on, kui seda brändi luuakse kelleguagi nii-öelda väljast poolt, ehk siis tihti mingisuguse välise agentuuri, agentuuriga, et, et nad saaksid, noh, ma ei, ma ei taha nüüd agentuurid pitta kehvasti öelda, ma arvan, et väga paljud teevad, teevad väga hea tööd ja oskavad seda brändi loome protsessi nagu juhtida, et seal just tuleks see sisend eelkõike on poolt ja founderite poolt ja et see sünniks nagu sellises nagu siis sünergias. Et ma arvan, et võib-olla paljud vähem kogenud turundajad või juhid ootavad, et see bränd oleks nii -öelda, väljas poolt, et noh, looge äge bränd on. Ja aga teadmata seda võibolla kuhude nagu turul positsioneerite mis see on, mis te teete, nii võitsi, et, et, et nagu ägedat brändi luua siis äh, ta sünnib sellise mingi energiatulemus tulemusena, et, et seda kindlasti meeles pidada, et, 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 et ei oleks nagu, nagu iga teine bränd vaid nagu jääks ka silma ja turgaks nagu selles valdkonnas välja et noh, jällegi uula puhul see võibolla ei ole väga keeruline, et see pakendimaailm üldiselt on üsna selline old school ja ei ole väga palju mingid põnevaid brände et, et noh, muidugi glo globaal Vaates on nagu tekimas neid, aga ütleme sellised pakenditootjaid, kes oleks väga palju investeerinud brändi, no, üldse selles B2B maailmas võibolla ei tunta veel nii hästi, mis selle nagu brändi potentsiaal on. Et jällegi just see eristumise pool, et me Vula brändis oleme ka, et teeme asju, mis ei ole võibolla nii väga obvious või nagu üritame teha mingi vimkaga, et, et, et rohkem nagu silma jääda ja eristuda üle siis brändidest, et Võib-olla sellised, meidi sellised asju, mis ei ole nii väga obvious, et üks mulle neid on, kui me erinevate meediaagentuuridega oleme suhelnud, siis nendes need, proposalites, mis mulle tihti kokku pannaks on, ikka mingid lambapildid sees on ja, aga meie näiteks väga teadlikult ei seosta puulat nagu lammaste visuaaliga. Meie nagu Tooraine on see vill, aga, aga, aga seal on nagu, saaks nagu liiga obvious kasutada mingeid lambaillustratsioone.
0: See on päris hea asi mis sa välja tood, et kuidas võibolla see varendu uvitamaks teha, et mõtle, mis on võibolla mingid obvious asjad, veelised väldineid. Ära ole see.
2: Ja no, enam vähem selles mõttes, et ma oleme teinud üks väga uvitav projekt on olnud algust peale see, et ma lõin ühe esimene asjane siis uulas Slacki kanali, nime on You've got mail. Ehk siis inimesed töötajad Ma nagu olen neile, neid üles kutsunud, et kui nad saavad mingi pakke, pakki kuskil teepoest tellitud, on ja nad jagaksid seda pakendit ja seda unboxing seal kanalis, sest no, see on meie valdkond ja niimoodi me see niimoodi ülevaata sellest turvust. Ja, ja no, ütleme nii, et kõik pakendid, no ikka ma ei tea 99% pakenditest, mis on nii-öelda jätkusuutlikud pakendid või, või sellised, ähm, selle, selle valdkonna loodud on siis kas pruunkartong või siis kui on värvi, siis on tavast rohelna ja, ja noh, mingid need lehekujukesed, leheilustratsioonid, et, et kõik need sellised võib mis ma ütlekski, ettevaatuseks kõikidele jätkusuutlikuse startupidele, et, et kui tahate nagu eristuda selles valdkonnas, siis võib-olla rohelist värvi ei ole mõistlik kasutada <laughs> ja kasutad ja neid lehe emojisid. On, noh, et see on lihtsalt nii, nii üle kasutatud juba selles valdkonnas, et siis sa oled nagu iga teine.
0: Mm -hmm. Aga seal, äh, sa mõnistad Slack Channel asja, kuidas Kuidas veel tiimi ees hoida seda nii, et inimesed siiralt usuksid sellesse brändi?
2: Rii, see nii, Ku kuidas te see. seda
0: teete? On te mingid meetodid selleks, mida sa olen tähelepanud või see ongi kuidagi alateadlikult kõik toimub? Või?
2: Ma arvan, et, et siin on nagu mitu külge, et kõige, kõige suurem osa sellest fundamentist on ikkagi, et need inimesed, keda sa palkad on ju. Et selles osas meil on founding team väga head tööd teinud, et, et see inimeste palkamise protsessis ikkagi kindlaks teha, Et osa sellest motivatsioonist tööd teha peab olema see nii-öelda maailma paremaks muutmine, mis võibolla kõlab natuke nagu naivselt, aga aga see, et sa usud sellesse misiooni ja et, et sa päriselt tahad seda oma tööga siis plastikut vähendada. Ja noh, lisaks meil on iga reede selline nagu coffee break, keegliselt päriselt kohvi ei oo enam, aga, aga pärast lõunane selline tiimi kõne, kuna meil on suht suur osa tiimist on olnud kogu aeg remote siis üks selline veidi vabamas vormis kõne, kus lihtsalt inimestega juttu rääkida ja lisaks seal on siis selle osa on Sustainability News, ehk siis meil on selline väike ülevaade nädala jooksul toimunud suurematest uudistest, mis on kuidagi kas lihtsalt põnevad või siis nagu puudutavad ka seda plastiku ja, ja seda probleemi, mille kallal me töötame. Et see nagu hoiab võib-olla meeles ja samas ka informeeritud selle valdkonna nagu Mis, mis see olukord on. No, ja seal tihti, mis välja tuleb, on ikkagi no, üsna dramaatilised numbrid või mingi uus informatsioon jälle, kui palju mikroplastikud kuskil meie veresontes jookseb. No, et siis see nagu tuletab meelde eh, iga reede korraks, et miks me seda kõike teeme.
1: Väga lahe. Eee, ma tulen tagasi sinna algusaega ta juurde. Mis oli veel, mis sa tegid? Kui mina puulaga liitusin, siis minuga samal ajal liitusid müügimehed,
2: et olla siis jätkusuutliku pakend jättevõõta, kelle tootmine on Eestis. Me täna ikkagi müüme ainult Euroopase, et oleks nagu mõistlik seda transportide ka seda koopa, mis me toodame. Ja juba enne minu liitumist või isegi ütleme minu palkamist ja müügitiimi palkamist oli, oli siis founderite poolt paika pandud, et mis on need põhiturud, kuhu siis uulat üldse lanceerida ja mis nad siis on ülad sõllatus suurimad Euroopa turud. Ehk siis minuga koos liituvad müügimehed olid siis vastavalt igal ühel oli oma, oma turg. Nii et meil on siis prantsuse ja nii, -öelda, nii -öelda, prantsuskeelne ja peneluks, ehk siis prantsusmaa, pelge ja holland. Ja siis keelne osa Euroopast, ehk siis TAH piirkond, Sveits, Saksamaa ja Austria. Kolmas on Skandinaavia, ehk siis Põhjamaad ja siis neljandana on olnud Suurbritannia ja Iirima. Ja kuna me kõik liitusime nagu ühel ajal, siis oli muidugi kohe see, et plaanid paika, mis on eesmärgid, startupil omaliselt ikkagi väga ambitsioonikad eesmärgid seatud ja siis küsimus on, et kuidas me siis nende poole liikuma hakkame. Ja kuigi nagu ootus oli see, et hakkame kohe no, ikkagi midagi tegema proaktiivselt ja, ja turundama ja müüma, siis üks asi, mis mina nagu kohe alguses otsustasin, et ma teen, on see, et esimese kuu ma pühendan nagu klendikõnedele, et Et mul oli ammu juba, või ütleme nii, et mõnda aega enne puulaga liitumist, eelgi ma hakkanud sellist Kanada turundajat nagu Caitlin Bourgoin. Tema nii-öelda thing on siis customer research või siis see, et kuidas öelda, et ta ise nimetab seda why we buy, ehk siis, et nagu keskenduda või nagu üliselgeks saada seda, et miks su kliendid su toodet ostavad. Et millal see tema raamistikud siis põhinevad on see, et kui ammu on mingisugune näiteks, mis see oli seal, et management konsultantilt kelle nime oli Peter Drucker, et inimesed harva ostavad seda, mida firmad neile müüvad. Ettevõtted müüvad mingid tooteid mingil, mingil põhjusel, aga tihti need põhjused seal taga, miks need kliendid neid ostavad, on, on võibolla pisut teised, kui ettevõtte ise ette kujutub. See on siis nagu väga sarnane võib-olla selle Jobs to Be Done raamistikuga, mis ma arvan, et startup turundajate seas võibolla ei ole päris uus, aga võibolla seda turunduses natukene liiga vähe kasutatakse ära. et Ma üritsin siis nende kliendi kõnede intervjuude kaudu saada täpsemaks selle, et mis, mis on see töö, mida see vuulapakend nende klientide jaoks ära teeb. Sest noh, kui ma liitusin, see vuulal juba oli käivad äh, ja kliente peamiselt küll Eestis. Aga ütleme nii, et ma ei alustanud selles mõttes täiesti nullist, et oli, oli kliente kellega rääkida sellest, kuidas nad vuula, miks nad otsustasid osta, kus nad üldse vuula leidsid või, või vuulast kuulsid esimest korda ja et aru saada, mis see, mis see töö on siis, mis vuul ära teeb. Ja võtsin eesmärgiks teha kümme sellist klendiga hästi nagu süstematiseeritult ja struktureeritult, et, et nagu saada neid vastuseid, siis noh, muidugi mul oli, meil kõigil tiimis olid mingid hüppate ideed, et miks, miks siis nagu... Ostetakse poolapageend, et no, tundub ju väga oovies, et sellega ka asendat mul oli kile. aga mis nagu mustrina välja joondus, joonistus oli see, et, et enamus neid e-poode ostsid või no ütleme nii, et mingi kolmes neljas kõnes nendest kümnest tuli välja see, et klient konkreetselt ütles mulle, et, et me ostame seda selleks, et näidata ennast välja näidata välja, et me oleme jätkusuutlikud. Eks siis nagu ühel poolt see kõrab nagu peaaegu, et nagu greenwashing, et mitte, et te ei vasta seda selleks, et olla jätkusuutlikum või nagu, et välja näidate, et te hoolid jätkusuutlikusest. Aga no, tegelikult nagu üks ei väliste teist, et tihti see jätkusuutlikus on ikkagi selle meie klendi brändi oluline osa. Aga viise seda kommunikeerida on nagu vähe, et see, see sustainability on nagu selline asi, millest on lihtne rääkida oma veebilehel või kus iganes ilusta suurte sõnadega, aga näidata seda päriselt nagu in action ei ole nii lihtne ja samas pakend on selleks nagu üks vahend, et see, on, et see on konkreetselt tegelikult peaga turundustööriist nendel ettevõtetel, sest seal on peal mingisugune brändi sõnum, see logo äh, ja näitab siis seda jätkusuutlikust kui ühte brändi väärtust välja. Et päris, selline... päris
0: lahe, et teie toode on nagu nende brändi väärtuse nagu tükk, mis on nagu väga huvitav, nagu kõige väga teissugune asja, mille peale ei oleks tundud hästi.
2: Ja, ja, ja see on selline asi, mis on ütleme siis müügi ja turunduse tööriistakastis väga, väga hea selline trumbikaart, et, et kui rääkida klientidega, kellele uula võiks sobida pakendiks, et siis no, aru saadavalt see jätkusuutlik pakend ei ole nii sootne kui, kui plastik. Et mis on see lisand väärtus, mis sa tood, ja seal on tihti see, et õigustatakse või võetaksegi võib-olla natuke, nagu juurde, eelarvju, juur, nagu, kui see on pakend, mis on just kui nagu seal supply chaini poole peal või no, selline väga praktiline osaliselt e-poodide e eelarvest, siis, siis õigustatakse seda suuremat kulu tihti just nagu sellega, et on turunduse osa.
1: Mm -hmm. Kas need kliendi intervjuud aitas, sul kuidagi nishi ka, nagu paremini paika saada või oli see pigem sõnumi töö? Jah, selle kliendi kõnede nagu eesmärk oli suuresti siis
2: ähm, paremini aru saada sellest äh, job, jobist, tööst, mida siis nende võtete jaoks teeb, aga samas ka äh, aru saada seda, et mis on need kanalid, mis tegelikult on juba töötavad uula äh, jaoks, et kust kaudu üldse, või ütle, ütleme siis nii, et kaardistad üldse see ostuteekond, et kust kust see klient nagu hakkab üldse tegelema, mis hetkel ta nagu mõtleb selle peale, et oh, mul oleks nüüd vaja uud pakendit, mis oleks suutlikum või kas ta üldse mõtleb selle peale ja, ja juhul, kui ta selle peale mõtleb, kust kanalitest ta läheb otsima seda pakendit on ju, või, või või kas ta soo küsib soovitusi teistelt eepoodidelt või noh, ütleme, et kogu selle ostuteekonna eekonna kaardistamine oli, oli teine väljund, et, et see, see aitas nagu ka siis kanaleid valida. Ja öösnaga selle ostuteekonna kaardistamine Aga siis lisaks, lisaks veel boonusena see, et, kasu, et sa saad nagu kopit, on ju, et ne, mis sõnu kliendid päriselt ise kasutavad, et, et kirjeldada seda tööd, mis muula neile ära teeb. Et see on nagu üks selline kliendikõnade boonus veel, et saad lainata klientidelt sõnu, mis turunduses kasutada. Aga ütleme nii, et kui, kui rääkida ja no, ütleme, et ettevõtted, neil oli midagi sarnast, et no, Kui ma uulaga liitusin, siis oli selge see, et see pakend on disainitud e-poodidele, mis on juba nagu üsna hästi defineeritud nagu turusegment või siht, mille, töö, mille poole turundusest töötada. Aga muus osas nagu ei tundunud, et nendele ettevõtted on väga palju midagi ühist. Et noh, me otsisime seal need kliente vaadates, et mis neil nagu ühist on, et nagu olid üsna varieruvad, Ka nagu võibolla brändi väärtust osas ilm ilmtingimalt ei olnud neil kodulehel eraldi mingit sustainability lehte või sustainability kui brändi väärtus. Aga mis siis nagu võibolla hiljem töökäigus nagu selgeks sai ja, ja ka müügitiimiga müügi koostöötades on, on see, et huulapakend täna on ikkagi kõige paremini sobilik nii mida me kutsume premium e-commerce äh, valdkonnas. Et mis nagu silma ei oli see, et, et nendel ettevõttel oli ühine võib-olla see, et nad on kõige odavad tooted, mis nad müüvad, et pigem sellised äh, hinnaklass oli seal nagu üks selline indikaator ja, ja lisaks tugev bränd, et noh, kui Eesti neid esimesi vuule kliente, kes on võibolla nimekamad vaadata nagu kaubamaja või Ideal, kellel on need valge klaaripoed on, et siis äh, võibolla see nagu ei seosta neid kohe nagu jatkusuutikusel isegi otseselt aga neil on nagu tugev brändi kuvand ja, ja nad nagu teadlikult töötavad selle kalal, et kuidas nad ennast presenteerivad või, või kuidas nende tooteid kätte saadakse see kogu see unboxing experience. Ehk siis jah, see oli rohkem selline võib-olla töökäigus, selgus, see mitte ainult e-commerce, vaid nagu nüüd veelgi täpsemaks, et, et premium e-commerce. Ja kui need interviud said tehtud, siis seal teda, siis tuli muidugi juba valideerimine eri kanalite läbi, et tekst mingid hüpoteesid nende väärtuspakkumiste osas ja, ja lisaks ka, et kuidas seda siis, kuidas huulapakendit müüa. Aga siis samal ajal esimese kuu ajal, noh, ei tahtnud nagu istuda lihtsalt nii-öelda oodata passiiv agressiivselt, et millal need liidid nüüd tulema hakkavad turundusest. Et siis äh, oli üsna selge algus peale, et me peame tegema ka nii-öelda külma müüki, äh, ehk, ehk, ehk nagu kõnede või külma teekirjade läbi. Ja kuna ma olin just Outfunnelis äh, sellise projekti läbi teinud, koos ühe konsultandiga, siis mul oli üsna värskelt olemas see kogemus, kuidas, kuidas seda nii cold outreachi üh, süstemaatiliselt teha. Ja kuna mul juhtus olema siis uulatiimis nagu kõige, ma olin see inimene, kellel oli selles, selle tegemises kõige rohkem kogemusi, siis ma võtsin selle nagu enda juhtida mingil määral, et see raamistik nagu müügimestele luua, et mis, mis tööriistumi kasutame, mitu e-maili, mis tihedusega, mis seal e kirjas on ja need asi, et no, ma muidugi ei, ei dikteerinud, seal oli ikkagi mingit mänguruumi igal müügimehel otsustada ise, sest et kõik turud on ka mingil määral erinevad, aga, aga lõin selle esialgse plaani siis selles osas.
0: Ma, ma korra küsin selle interviudegi kohta seda, et, et kas... Et kui sa nüüd tegid selle protsessi niimoodi läbi niimoodi väga, väga süvenenult ja, 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 ja kindlasti läksid rohkem sisse kui tavaliselt minaks. Et, et sa võtsid ikkagi väga konkreetselt ette selle, et mis sa süksid õppetunnid on, et kui sa nüüd järgmine kord uuesti teeksid, mis sa teeksid teistmoodi?
2: Ma ütleks, et peamine õppetund on see, et neid teha regulaarselt, et tegelikult ma tegin alguses mingi, mingi sellise pushi, et teen neid hästi mitu, et tekiks mingid mustrid nagu mitme kõne peale, siis best practice on ikkagi seda teha nagu peaga iga kuu üks ideaalis, et päris nii tihti muidugi ei jõua alati, aga noh, see on nagu B2B ettevõtetel selles mõttes selline turundajatel lihtsalt võimalus, et kuna muidu ju need müügivestus, või nüüd ütleme klendiga suhtlust, vahetud suhtlust on kõige rohkem ikkagi müügitiimil, turundaja on see, kus kuskil backgroundis mingid asju teeb, et siis lihtsalt ise proaktiivselt nagu ennast sinne klendi suhtlusesse nagu kaasata, et noh, meil on muidugi uulas Osad inimesed müügitiimis on mind pidevalt kaasanud ka kliendi kõnedesse, et selle, mitte on selle mõtega, et mina kuuleks, mis kliendid räägivad või, või isegi liidid, aga, aga et näidata ka seda, et, et me oleme nagu ühine front ja, ja nagu ütleme, et me hoolime sellest turunduse poolest väga, et me tihti pakkume seal ka nagu tuge või aitame klientidel nagu aru saada ja kasutada seda uulat, uula nagu kõige paremini ära, et ma olen seal ka sellise semikonsultanti rollis olnud lihtsalt toeks ettevõtetele. Aga jah, öösnaga see klientidega, klienti kõnede tegeminus, kõik, mis vormista on. Ma võibolla kõige suurem õppetund mida, mis on nagu ülioluline selliste kõnede juures on see, et küsida hästi lahti otsaga küsimusi, et siis mitte suunavid küsimusi, vaid noh, ütleme, kui mina jäänud kõnedesse lähen, siis ma ütlen neile kohe, et ma ei, ma ei ürita teile midagi müüa, ma tahan lihtsalt ei ostu paremini aru saada, et mõned küsimused võivad tunduda nagu väga sellised, ma ei tea, lihtsa moelised või, või nagu väga aviast, noh, miks sa uulapakendit ostid või, või miks te otsustasite seda osta. Aga, aga seal tegelikult nagu minna hästi süvitsi ja vahel nagu trillida nagu sama küsimust eri nurgadelt, et jõuda nagu nende päris põhjusteni või, või selle väärtuspakkumise. Et see on nagu kunst omaete jällegi ütlen uuesti välja selle nimi on Customer Clarity Calls ja Caitlin Bourgoin, et äkki saame pärast kuhugi linkidesse ka panna, et see ei ole üldse kallis tööriist selline esimene tulunduskulu, mis ma oma, siis kui ma uulas alustasin tegin see ma ei tea, mingi 200-300 dollarit midagi sellist et ta annab lihtsalt kogu selle raamistiku kuidas neid küsimusi küsida, kuidas sellest interview summary pärast kokku panna, et ta oleks ka nagu üleend mille üheselt kasutatav, ja et kuidaselt tekiksid need andmed või selline sisend, mida sa saad nagu analüüsida üle mitme kõne või nagu ka jooksvalt.
0: Mm -hmm. Nii ja nüüd kuld outreachist rääkides, et, et sul räägi korra korraks praktilistest asjadest seal, et mis, mis, mis tööriistade kasutasid ja mis intervallitel näiteks olid e e-mailide saatmisel.
2: Mm -hmm. Cold Outreachi tegemisel on siis äh, edu võti on, on hea targeteerimine, mida täpsemaks sa saad minna sellega, kes on su potentsiaalne klient või kuidas sa kavalalt leiad need, need kõige paremad kliendid seal kuskil maailmas väljas. Seda, seda suurem see potentsiaalne edu seal on. Meie ise kasutasime peamiselt, või kasutame siiani, Apollot. Et tegelikult neid andmebaas on väga palju erinevaid, aga nii palju kui ma tean, siis nad sisuliselt kõik kasutavad mingit, mingit suht generic overall databaasi, et selles mõttes nad lihtsalt ostavad või kuidagi seal maailmas need andmed liiguvad. et üks on Apollo või mõni muu sardanadöörist. Ilmselt see andmete kogus ja liitsus on seal üsna sarnasel tasemel, aga Apollo on see, mida me oleme kasutanud. Ja noh, seal ei pruugi olla nagu täpselt seda äh, sellist target, või noh, ütleme, et kui sa tahad nagu defineerida, kes on sinu potentsiaalsed kliendid või kellele sa neid külmest e siis saatma tahad hakata, et seal ei ole nagu võibolla väga custom variant, et meil, meil näiteks ei olnud võimalik valida kõik e-poed Euroopas või ütleme kõik e-poed prantsuse turul, et mis me saime seal valida, oli näiteks, et kosmeetika valdkond ja, ja, ja mingit teatud suuruses ette võtta, et siis käibe poolest. Ja no, mis seal siis saab teha, jällegi on see, et võib-olla müügimees või kes iganes seal valib, et kell, kelle need e-kirjad välja lähevad, saab need veebilehed bilehed lahti ja vaadata, kas see vastab sellele meie kliendi profiilile. Et no, meie pool näiteks siis, kas neil on e pood seal kodulehele, et, et see oli nagu peamine selline indikaator. Et võib-olla, mis ma enne ka ei öelnud, oli see, et no, uula on siis pehmendav ehk siis. Meie potentsiaalt kliendid on ikkagi käinud need eeboid, kes müüvad õrnasid väikseid asju, kuna meie põhitoode nümbrik, ehk sest peab mahtuma ümbriku sisse ja peab olema siis kaitstud teikonnal. Et näiteks rõivad ei ole vuulapakendile sobilik toode. Et, et jällegi meil oli üsna täpselt see paigas ja, ja saime siis hakata looma neid liste, et kellel need külmadeekirjad välja lähevad. Ja selle e-kirjade siis loogika, et kui mitu saata, mis seal nagu need pealkirjad, sisu, kas seal on pildid kaasas, muud sellised asjad, eks me seal tegime ka katsetusi, aga, aga jah, mul oli nagu autofaneli kogemuse pealt mingid mõted olemas. Et noh, näiteks pildi lisamine e-kirjale võib, võib nagu halvasti mõjuda sellele deliverabilityle, et, et, et noh, hakkavad e-mailid rohkem pauntsime näiteks. Aga teistpidi äh, üks nagu hüpoteese, mis meil turunduses algust peale vuulas on olnud, on see, et, et vuulapakendit on kõige lihtsam müüa, kui sa saad selle potentsiaalse kliendil nagu kätte ta. et ta, et no, reaalselt näeb seda pakendit, et see on nagu kõige parem. Ja sellest nagu second best on siis, on siis pilt, et ta näeb, milline see toode välja on. Ja siis nagu third best on ainult sõnadega, et noh, kui ma saadan mingisuguse külma e-kirja, mille sisu on noh, villa pakendid, siis on võib-olla kliendil väga raskiselt ette kujutada mis see nüüd endast kujutab ilma, noh, ta peab siis klingile klikkima või midagi sellist. Et meie ikkagi alguses katsetasime peamiselt koos piltidega ja nägime, et see toimis kõige paremini tulemuste toomiseks. Ja nüüd selle eekirjade tiheduse osas, seal me panime selle lõpuks paika vist müügitiimiga koos. Et peamine mõte oli, et mitte tihemini kui ütleme nelja tööpäeva tagant, ehk siis umbes. Keskmiselt üks kiri nädalas ennast meelde tuletada. Ja, ja see oli lihtsalt, lihtsalt tunnetuslik, et ei taha olla nagu, liiga pushi. Ja, ja samas nagu, tuleb ikkagi meeles püsida, et.
0: mis kirjas see sequence koosnes?
2: Meie omad olid isegi üsna no, tagasihoidlikud kolmekirjaga. Ma tean, et paljud noh, ütleme kui lugeda neid best practiceid selle cold Outreach pool eriti mingi usakeskselt, siis ikkagi nagu, viis on miinimum, aga meile endale tundus, et noh, et jällegi. Tulime tagasi selle peale, et, no, et kas Woola brand on selline, kes nii palju spämmi panna, et, et me ei nagu ei tahtnud olla. et Meil tundus nagu kolmekirja, nagu päris biisav, et kui sul ikagi huvi on, siis sa selle peale juba nagu vastad. Ja, ja no, jällegi no, see on kombinatsioon sellest Vula brändist ja üldse sellest nagu, tootest, et see tooda ise on näge, aga, aga jällegi ma ei, ei ole näinud ega kuulnud, et, et teistel ettevõtetel oleks Cold Outreachiga nagu nii häid tulemusi nii palju huvi. Et reaalselt me külmalt ülitame kedagi tema inboxis ja need protsendid, ma peast ei oska seda öelda, aga ütleme nii, et need protsendid, mis me saime vastuseid, olid nii-öelda cold outreachi kohta väga head. Kui ma nüüd ei, ei valeta, siis see vastuste protsent oli kuskil 5-6%, kui see nii-öelda industry, industry standard on selline 1-2%. Noh, jällegi, ma ise arvan, et see on nagu kombinatsioon sellest tugevast brändist ja, ja, ja ägedast tootest ja noh, sellest, et seal reaalselt Noh, et oli hästi segmenteeritud oodines, et nendel päriselt on see probleem, mida me lahendame, nüüd. et need, need asjad nagu kombinatsioonis siis kokku toimisid.
0: Aga mis tarkuraga te välja saatsite tegi
2: Selle sama polluga. jah.
0: Aga sellegi saab välja ka et saad kontaktid ja saadad ka nii. Jah,
2: et see oli ka üks põhimõtteliselt, okay. miks me meil hästi meeldis, et, et nagu olin on, one ja noh, tegelikult jällegi tulles, tulles Outfunnelist, siis kogu see CRM-ide ja e-maili turunduse maailm Tarkvara poolest oli mulle hästi, hästi tuttav ja seal on nagu palju erinevaid lahendusi, aga jällegi enne seda, kui mina jõudsin uulas oli juba otsustatud, mis on meie CRM, kasutame selliste CRM-i nagu Odo ja ta on üks üllata nendest...
1: Eestis.
0: Väga, väga üllatav, kas teile Patreonid või...
2: No, ütleme nii, et... Ma ei hakkas siin kiruma seda valikut, praegu, aga, aga Odo on üks selline tarkvara, mis on, üritab lahendada kõiki probleeme korraga, et seal on nagu, ta on tootmistarkvara, ta on accounting software, ta on CRM, seal on ka mingi turundusasju sees. Aga mis see nagu kõik tähendab on see, et ta on ikkagi nagu, no see kasutaja kogemus on lihtsalt kohutav. Et ma, ma ei soovitaks ise kellelegi jõudood, aga ma saan aru, miks see uulas valiti ja see on just selle mõttega, et tootmine, müük, äh, numbrid, kõik on nagu oma vahel hästi süngis ja ühes nagu tarkvaras koos. Et kuigi see kasutaja, koge kasutaja kogemus on seal pigem ebameeldiv tulles, siis nagu pipe drive ja muudest aga headest äh, tarkvaradest siis no, saad sellest esialgsest pumpist üle õpid ära, selle ei, ei ole midagi. Et no, et see, et nupud ei ole kuskil loogilises kohas, noh, harjud et, et Päeva lõpuks tegelikult see on tohutu hea, kui meil on nagu tootmine ja müük ühes, ühes tarkvas. Aga mis see teeb nagu keeruliseks ongi selliste asjade nagu, odo, nagu Apollo liidestamine, et, et kui nagu sellistel tarkvaradel nagu Pipedrive või võibolla HubSpot ja muud, sul on üsna lihtne kasutada mingid Zapieri või, või Outfunnelid või midagi muud sellist, et need andmed oma vahel liiguksid, siis kuna odo on ehitatud sellise all-in-one siis sinna mingit välist tarkvara nagu külge liidestada on nagu üsna, üsna keeruline, et peab mingi custom lahenduse tegema ja need Ehk siis kui varem, näiteks Outfunnelis me kasutasime, noh, CRM oli Pipedrive ja me kasutasime siis e-mailideks sellist tööriista, mis liidestus Pipedrive'iga ja, ja no, et see info oli nagu seal CRMis näha nendest e-kirjadest, siis pean ka üks tunnistama, et, et vuulas on nii, et need e-mailid elavad Apollos ja nende kohta info crm automaatselt ei jõua. Aga noh, ma mõtlesin, et ma ei hakka kohe alguses algu trampima, et varem hiljem ma arvan, et puula müügile tiimile tuleb mingi teine CRM kasutusele, aga see ei ole nagu vareses faasis nagu kõige olulisem probleem. Noh, alguses sul on ikkagi neid andmeid ja seda tegevust piisalt vähe, et sa saad vajad seda infot nii-öelda käsitsi või manuaalselt siis jagada või ümber kopeerida. Et jällegi Apollo olid nii Kohe liikuma saamiseks väga hea töörist, ta ei ole odavate killast, kui ma eksi, siis meie maksame kuskil, sul oli surusärgus, ma ei tea eurot, kuus ja seal oli siis sees kolmele, kui ma peast tegist et on kolm -öelda, siit öelda siis kolm ügimeest saavad seda korraga kasutada selle raha eest, et tegelikult see väärtus nagu selle summa eest on, on nagu tohut, et saad need kontaktid kätte, kellega sul päriselt suhelda on vaja ja võrdamisi lihtsasti neid leida ja teist pidi ka siis nii-öelda historikalt ei täpallest, kellele me oleme juba kirjutanud kellega on mingi suhtus olnud see jääb nagu Apollos märkeb maha
0: aga et saada sellist kõrget vastajate määra külmadele e-kirjadele sa mainisid, et neid pilte, et te pilte. Mida te ei veel kasutate? Kas olid mingid, mingid teatud need mis on nagu see mingi cold outreach värk, et sul on mingid muutööd, mis on nagu persoonaalsed? Et kas, mis see seal on?
2: Mm -hmm. Ja, see selline personaliseerimine on väga huitav teema cold outreach eraldi ja meil oli seal erinevaid mõtteid, et mida, mida nagu kasutada, et Üks mõte näiteks oli, et sellele pildile, mis seal, sel pildile, selle pildile, mis seekirjas on, et on olemas selliseid tööriist, mis sa saad ka polule külge panna, mis sisuliselt võtad mingisuguse selle kliendi visuaaliga, siis kodulehe või, või selle logo või midagi sellist panevad selle sinna pildi peale. Logo ei saa, nüüd tulete mingist meid, saad näiteks kuva sellest potentsiaalse klendi, vebi homepageilt home saad sinna e-maili sisse panna nii, või mingisuguse liikuva pildi kifi peale isegi. Et on selles igasugu imetrike, mis saab teha, aga mõelust see võibolla selline, et oleks midagi väga teistsugust või erilist. See isegi ei, enam ei ülatada, päeval inimesed pigem, et see sõnum ikkagi oleks hästi targeteeritud ja mis me ise nagu märkasime, et meil kõige paremini toimis oli noh, näiteks, et saada, et võimalikult paljud inimesed selle meil üldse avaksid, siis me panime sinna subjekti sisse selle ettevõtte nime ja noh, see on jällegi väga selline standardne personaliseerimine. Aga see kontekst, kuidas me tege seda tegime, oli see, et me sõnastasime selle küsimuses, kui et Ütleme, et potentsiaalne klient on kaubamaja, millised näeksid kaubamaja pakid välja villapakendiga. Ja sa selle nagu, panime kohe selle mõtlema selle peale, et kuidas see villapakend, tema brand kokku läheb. Tõesti milline näeks meie, millised näeksid meie tooted välja, kui neid saatakse villapakendis. Ei ole kunagi parem kuulnudki villapakendist. Noh, mingi selline huvi tekitav asi peab seal ka muidugi sees olema, mis jällegi puhul uutel turgudel on, on väga lihtne. Et, et see idee lihtsalt on nii selline... Hmm, et Taaks nagu rohkem teada koha, et väga huvitav, ei ole varem kuunud villapakendist midagi.
1: Te tegutsete Euroopa turul ja lähetan mõned nagu, riikriigi või regioonregiooni haaval ja lokaliseerid on ju konkreetses äh, regioonis, et sellest, et kuidas on töötada nagu mitmes keeles paralleelselt, ehm, seal ilmselt on mingi kultuurilised erinevused on ju, kuidas sa kõik seda manageerid. Ja see on olnud
2: ka põnev, põnev osa sellest tööst, sest kui rääkida osadest Euroopa turgudest nagu prantsuse või saksa turg, siis seal ei olda alati inglise keelega just sina peal. et Ma varem olin ikkagi peamselt turundanud inglise keeles ja, ja selline nagu uus väljakutse mulle. Aga mis mina alguses enda jaoks selgeks tegin, oli see, et see käib nagu faasidega, faa, faasidena, Teel kõige tuleb, ütleme kui näiteks rääkida tõlkimisest või et kui palju turundusmaterjale sa mis keeles lood, alguses teed ära selle nii bare minimumi, et ütleme kodulehel pea, peamised 4-5 lehte oleks tõlgitud ka sellesse kohaliku keelda, et, et seal ole, ei oleks seda frictionate, kui see inimene, kes ei oska inglise keelt sinu, sinu kodulehele tuleb. Ja, ja hajas noh, jõuad siis seda laiendada ja pikendada. Et kui nüüd praktiliselt rääkida, siis Vula koduleht on Square Spacei peal üles ehitatud ja seal on liidestus ühe väga hea tõlkimise, manakeerimise tööriistaga, mille nimi on Weglot, ehk siis need töötavad nagu oma vahel kokku väga hästi ja teevad sellise nii Translation Managementi väga lihtsaks, et ei kao järgi ära, mis sul tõlkimata on või, või, või kus on siis nii-öelda automaat tõlge läinud Ja mis on väga uvitav on ka see, et noh, muidugi see automaat tõlge läheb ikkagi järjest paremaks, et tegelikult paljudel lehtedel võib-olla, kus minul nagu see sisemine challenge tekib, on see, et kui see automaat tõlge on nii hea, et meie copywriterid peavad seda mingid väiksed parandusi tegema, siis siis võibolla see ei ole kõige parem, kui nagu see fundament on jäälde Et siis lõpuks jällegi me jõuame sinna, kus me võibolla ei eristu oma keeleliselt või tonohoisi poolelt. Et jah, minu teha on seal võibolla rohkem seda, et alguses manageerida, et põhilehed või suksid olumistlisemad osad ei oleks automaat et oleks mul ikkagi keegi ütlemis prantsuskeelne kopi kes saab aru, mis need vuula väärtused on või kuidas me seda selgitame. Ja, ja et, et, et need tõlked oleksid nagu süngis selle brändiga siis. Ja kuidas see siis reaalselt välja on näinud, on see, et me olen ikkagi esialgu loonud need tõlked Google Docsis, niimoodi selle mõttega just, et copywriterid oleks nii-öelda tühileht, mitte see automaat tõlge esimese asja ees ja hiljem siis kopeerinud need üle sinna tööriista Ja li lisafilter siis seal peal, kui näed copywriterid, ei ole vuula tiimi liikmed, neil ikkagi see kokkuvuude vuula brändiga ei ole olnud võib-olla nii põhjalik, Siis jällegi ma olen müügiga siin kõvasti päeva näinud, töötanud koos just selle mõtte, et mõtega, et, et müüg vaatab ise need tekstid ka üle nagu sest nemad saavad sellest huulebrändist ja sellest, kuidas oma keeles või oma turul seda brändi nagu presenteerida. Nemad on selles, selles nagu eksperdid. Ehk siis ma olen palunud, õnneks nagu ka saanud nende aega, et nad vaataksid üle ja tekst vajadusel nagu tagasi seda, et sest mina ei räägi prantsuse keelt, ma olen seda kunagi õppinud, saksa keelt ma ei räägi üldse, ei ole kunagi õppinud, et mina, mina ei saa nagu hinnata, aga see tõlge on hästi tehtud või halvasti tehtud, et see on ikkagi see, selle turu ekspert, kes seda oskab mulle öelda. Ehk siis on selline pidev tsükkel, kus mina nagu ma seda, aga tegelikult töö käib, nagu copywriteri ja selle müügi inimese vahel kõige rohkem. Mm
1: -hmm. Aga sisu on üldjoondes sama eri riikides, eri regioonides turundamisel või on seal ka mingid erinevad nüansid, mida kuskil rõhutate?
2: Mm, ma ütleksin, et sisu on peamiselt sama. Et jällegi see Squarespace ja Uiglotti koostööna ta ongi. Need samad lehed lihtsalt kuvatakse teist teksti samades kohtades, samas, jah, nagu sama palju ruumi on seal, et selles osas jah, me ei ole täpsemaks läinud, et kultuuriliselt erinevust kindlasti turgudel on, aga pigem olen seda nii-öelda playbooki jälginud, et, et, et sama sisu, aga copy-paste eri keeltes on. Jah. Mis nagu võib piitubi b B2B valdkonnast tulebki rohkem välja on see, et, et selle müügi ja turunduse strateegia üldiselt peab olema rohkem kohandatud kohalikule turule. Ja, ja see on see, kus nad kultuurised erinevused kõige rohkem nagu rulli mängivad. Et üks näide sellest on siis prantsuse turg, mida mina nimega hästi varem ei tunnud, aga... Oleme aru saanud, et seal no, eelkõige võibolla selliste mainekamate ettevõtetega koostööd tehes või üldse neile müües on selgeks saanud, et selline veidi old school suhtumine või see, et umbes mis staatus sul on või et umbes, et kes on sind heaks kiitnud või sinu brändile nii-öelda heaks kiidu andnud, et sellist asjad nagu mängivad rolli hierarhia ja kõik see, mis meile võib võibolla Eestis tundub nii võõras ja kauge ja ebavajalik, et, et noh, ikkagi ettevõtetes, ma ei tea, palju taga kellega me kohtunud, kõik nad on samades koolides käinud, kes on mingitel kõrgematel pulkadel või noh, sellist veidi sellist, ja sisepoliitikat või, või ütleme sellist, jällegi mõnes mõttes ka, et, et mis asjad mõjutavad seda ostuprotsessi. Ja näiteks oligi see, et kui me tegime siis prantsuse turul esimese füüsilise ürituse jaanuaris 2023, nii-öelda lanceerisime sellel turule, siis me tegime see saadkonnas saatkonnas. Ja muidu võibolla saatkonna atmosfäär ei ole selline kõige start innovaatilisem, ei mõtle kohe, et, et OIS-tehnoloogia. Oh yes, Aga prantsuse turul jällegi see, et sul on üritus on saatkonnas, on selline, a okei, okay. Suur saadik on kohale ja nagu avab ürituse, okei, okay. et järelkultika ikka see ette võtan on nagu midagi huvitavad. on no sellised väiksed asjad, peale sa nagu varem, või no, peale mina varem ei oleks mõelnud, et, et need kõik nagu mõjutavad seda, kuidas meie siis uue tulijana turul ennast positsioneerima. Ja teine näite Prantsu turul, mis on nagu meile hästi töötanud, on need auhinnad. Et noh, tegelikult see on juba eraldi teema, millest võibolla räägime üldse kanalite valikus nagu, et on sellised erinevad auhinnad toonud sellist no, tähele, meide tähelepanu ja üldist laiemat tähelepanu. Et see on üks selline strateegiliselt osame turundusstrategiast olnud. Ja siis sügisel näiteks... Osalesime ühes, ühe kohaliku prantsuse mõttes koha, prantsuse turu sellise mingi meedia gigandi Tarnahela, neil on nagu korraaastis juke Tarnahela öö või õhtu selline kaala ja selle osanes antakse välja erinevad Tarnahela auhinud ja meie osalesime siis seal selles sustainability kategoorias ja noh, seal jõudsime finalistide, see väga tore Vist oli kolm finalisti ja no, me konkurentid olid seal umbes, ma ei tea, Renault Grupp on ju, kes on mingi suur oma mingi projektiga. ja üks prantsuse oma brändid, siis mõtlesime, et, no, et me ilmselt seda ei võida, et no, tuleme mingi väike starta kuskilt Eestist ja no, et, ei tea, mis nad meist arvavad. Aga, aga nad andsid meile selle lauhinna ja, ja nagu mis me hiljem oleme näinud, et, et selline validatsioon, nagu mingilt kohalikult meediamajalt või, või selline üldse seal jüriis olid, no, ma ei tea, Dior, kõik need suuremad mingid brändid olid esindatud, et nemad nagu see jüri valis vuuna et See on selline jälgine tunnustus, mis on nagu prantsuse turul kasuks tulnud.
0: Hmm. Aga see kui rääkida siis, uue turul on mis, mis siis võiks olla selline ideaale metoodika või kas teil on välja, kui on, on mingid kindult mis seda. E,
2: tänaseks on, aga ütleme kõige alguses äh, mina jälgisin peamiselt, siis seda mis on siis pull-sai framework, mis on sellest tractioni raamatust pärit, et noh, ütleme see lihtsalt aitab süstematiseerida, et kuidas nagu erinevaid kanaleid testida ja kuna meil oligi see, et noh, mind kui turundus inimest oli tiimis üks ja turgusid ja müügimehi oli nagu mitu, siis me tegime nagu sellise katsetused eri turgudel mingil määral eri kanalites. Ütleme, et esimesed sammud, kuidas, mis võiks toimida, proovisime igal turul natukene erinevalt ja siis kui mingi asja oli edukas, siis kopeerisime seda ka teistele turgudele. Et kui minne tagasi nüüd selle juurde, et meil oli mingisugune hüppotees, et ula Akendid on kõige parem müüa näost näku, kui samal ajal meie müügitiim enamasti ei ole füüsiliselt nendel turgudel, kus me müüme või ka meie enda turundus või iku, noh, enamustiimist on meil Tallinnas, Eesti soosateimist on remote. Et siis kuidas tekitada neid hetki, kus me saame päriselt füüsiliselt seda toodet näidata oma potentsiaalsele klientidele. Ja noh, teist pidi jällegi. Võibolla kui tulla nagu täitsa selle küsimus algus tagasi, siis need kanalid, või kuidas nagu, turul lanseerida, minu jaoks oli jällegi hästi palju mõjutatud nendest kliendi kõnedest, et kus nad päriselt kuulsid vuulast. Ja seal oli kohati see, et, no, et kes oli kuulnud seda lugu sellest täitsa pekkis podcastis, kes oli, jaa, olite uudistes, et LinkedInis sai silma, et võtsite vist mingi auhinna, et no tulid mingid mustrid välja, mis kohati võibolla oli ma ei ise kahtlustasin see võib-olla natuke random, sest see on nagu eesti põhine ja noh, nagu lihtsalt ähm, ei olegi nagu turundust kui sellist strateegiliselt tehtud et siis äh, need on tulnud lihtsalt sellest meedia käestusest mis Woolal on olnud ja need asi. aga aga oli näha et nad nagu on mõjunud piisavalt hästi et nad on selle ostuteekonna nagu oluline osa olnud Ehk siis äh, sealt sellest inspireeritud nagu osaliselt äh, sai siis äh, meedia äh, või nagu siis jah, PR valitud üheks kanaliks. ja no, see on ka selline kanal, mis ma tean, et pikaeeliselt nii, nii tasub ennast ära, et uuel turul seda nii mainet luua ja pildis olla ja siis no, ütleme kombineerides seda, et Vula pakendit on kõige parem ilmselt müüa näas näkuhüüsilt pakendit näidates ja samas tahame teha meediaga koostööd siis üks selline peamine uue turul lanceerimise strategia, mis meil tekis olidki need launch üritused. Et lõime sellise konseptsiooni nagu Vula Experience Event, et minul endal jällegi füüsiliste turundusüritustega väga palju kogemusi varem ei olnud. Võtsime seal ühe konsultandi appi just nagu sellise meedia päevade korraldamisega, et, et noh, meie enda kogemus taust on rohkem digiturunduses olnud. Et ei tunneks päris, et pim, koban pimeduses siis võtsime seal, palkasime konsultandi appi. Aga ja. see oligi siis pressile mõeldud üritus, mitte klientidele va? See oli nüüd selline two in one, et, et ta ei tegelikult nagu päev, aga me kutsusime sinna kohalega potentsiaalsed kliendid ja muud sellised potentsiaalsed partnerid, kellega, kellest meil võiks kasu olla või kellel meist võiks kasu olla. Et seal, mis me siis tegime oli see, me tahtsime teha midagi, mis oleks. veits, teist moodi, mitte lihtsalt nagu tavaline meediapäev. Me otsustasime kokku panna siis nii-öelda Woola experience'i, mis tegelikult sisult oli üks selline mini näitus, Viie osaline näitus, mis räägib seda Woola story't, et algab sellest pakendiprobleemist, kuidas kui palju pakendit iga eurooplane keskmiselt toodab, siis on see Villa probleem, et kui palju seda villa jääb üle, me reaalselt leiutasime mingisuguse pleksi klaasist kasti, mis on kaks meetrit kõrge, mis on villaga täidetud. Kolmas osa oli, meil oli üks selline interviu tehtud ühe lambakasvatajaga Eestis, kes räägib nagu tema vaate et miks see probleem on, et sellele villale ei ole mingit kasutust, et noh, nemad näevad vajavad nii lambaid kasvatada ja siis pügada ja siis neil on see materjal, mis tegelikult on nagu juba äge materjal ja need peavad selle lihtsalt ära viskama, maha matma või ära põletama. Ja siis viimast kaks eksponati olid siis rohkem juba nagu huulakohta, mis oli siis nii Üks oli nende history wall, ehk siis kust nagu alguses sai mingi varased prototüübid sinna välja pandud, ja siis viimane oli täitsa nagu selline meie toodete ekspo siis. Mõte oli see, et see luua natukene nagu suuremaks, et mitte ainult keskne vaid nagu no, jutustadagi koguste lugu ikkagi nendest probleemidest algavana. Ja, ja me alustasime siis nende üritustega eelmine sügis, Skandinaavias. tegime sellise roadshow, et olime Stokholmis, Kopenhagenis Helsingis. Eri põhjustel oli annaliisul sinna nii kui nii asja mingidele konverentsidele ja siis tundus loogiline et soome need asjad kõik oma vahel. Ja siis nüüd selle aasta alguses siis Pariisis ja Berliinis ja nüüd hiljuti juunis siis Amsterdamis, et sisult oleme kõik peamised sihturud sellega läbi käinud, aga noh, mis see reaalselt tähendas oli see, et varajases staadiumi tiimis, noh, me ikkagi enam-vähem terve päev, või ütleme pool päevast, läheb selle asja püsti saadmisele, reaalselt materjalid vaja Eestist kohale transportida, et see on hästi palju sellist logistilist ja operations nagu poolt, et midagi sellist kokku panna. Aga teistpidi me oleme näinud, et see nagu mingil määral on meile hästi töötanud, et uuele turule tulles muidugi võibolla see huvi ei ole nii suur nagu tahaks, aga kuskilt, kuskilt peab alustama ja mis me nagu nägimeki oli see, et selle aasta alguses või need üritus, mis me seast oleme teinud, me oleme võib turgudel natuke nagu küpsemad, et meil on tekinud rohkem mingid klente ja suhteid, ehk need üritustelest, seda rahva, kvaliteetsest rahvast, kes kohale tuleb, on, on ka rohkem. Et muidu näiteks need esimest üritust mis me septembris eelmine aasta 2022 tegime, siis olid, ütleme nii, et Stockholm, Kopenhagen ja Helsingilt kõik väga erinevate tulemustega, et Stockholmist tulid kohale põhimõtteliselt ainult meedia ja mingid influentserid, Potentsiaalist kliente ei tulnud praktiliselt üldse. Kopenhagenis oli vastupidi, meediat meile ei õnnestunud kohale meelitada, aga tuli väga palju potentsiaalseid klenteid, meil oli tõest mingid müügikõned seal üritusel, mis olid nagu väga kvaliteetsed ja siis Helsingi oli nagu segu neist kahest. Et me ei, isenesest meie playbook igal turul oli sama, aga, aga tulemused olid pisut erinevad, sõltuvalt siis lihtsalt turust ja seal, meie küpsusest seal turulimselt.
1: Mis te veel turunsest teete, millest me ei ole täna rääkinud või kuidas üldse kliendid teid leiavad, et mis sul on mis infogilud on sinu jõudnud. No, ütleme nii, et täst need üritused,
2: mida ise korraldada on olnud nagu üsna suur osa sellest, mis me teeme, just siis nagu meedia tähelepanu saamiseks ja meedia sohete loomiseks, üks selline peamine formaat. Sinna juurde need auhinad, mis on aidanud meil seda meid tähelepanu saada ja neid suhteid luua. Ma saan aru, et see ongi nagu eraldi PR-strategia. <laughs> ja ma arvan, et, ma arvan, et see väga paljudele startupidele ei toimi, aga kui sul on tästi täht... ma
0: võida need või?
2: Ma arvan, et need auhindud tegelikult ei ole nii lihtne võita, kui, kui, kui meile siiani on olnud. Et, et võibolla lihtsalt, kui sa oled oma kategoorias või valdkonnas midagi nii innovaatilist või erilist, See no, tuleb selle võrdu tagasi, et minu ürst turnutust tuleb mängida oma tugevustel. Et puula puhul jällegi see idee või konseptsioon. No, ma mäletan kui mina esimest korda puula ideest kuulsin, ma olin lihtsalt nagu mingi ah, nagu nii kenihaline. Nagu, et miks keegi selle peale varem mõenud? Ja sama. Et, et, et kui sul on nagu selline nurk olemas, siis sellised mingid innovaatsiooni auhinnad ja asjad on tegelikult nagu väga huvitav kanal. Et eriti võib ma ütleks siis Euroopas või varases faasis tähelepanu haamiseks Et, no, mis, nagu... See on hea
0: pointis, sest nagu, tegelikult iga kuskil auinudesse kandideerimine, aga see ei nõua paega. Nagu. Ma kui et, et te panustate ka ikkagi nädalas ikkagi, et otsida mingid konkurusse asju.
2: Ja, ja no, need avaldused ongi väga nagu, erinevad ka ja vahel see on Hitan, mis vahel me ei, me ei jõua mingite finalistidega äga, äga kellegi hulka. Et, et selles mõttes tuleb nagu, valida neid, kus, kus see šants on, šants on hea. Aga jah, Vula on hästi toiminud ja noh, see oli juba jällegi enne mind eripõhjustel, oli Voola kandideerinud mingitele auhindadele ja oli võitnud, ma ei tea, mingi kaks-kolm sellest erinevat, ka siis startuppi valdkonda, valdkonna auhinda või kliimatehnoloogia ja sellest tulnud meidega kajastuste läbi oli jällegi meie nii jõudnud, jõudnud potentsiaalsed kliente, et ma nägin, et see on nagu üks selline mingi asi, mis toimib ja jah, õhesnaga see on siis nagu olnud selline teadlik strateegia, mis ma arvan, et paljud start ära kasutanud ei ole.
0: Aga kuidas see Kui nüüd see auhina, või seal mingi võistusele osalemine ja, ja, ja pärast võitmine, kuidas sealt võtta, nagu pigistada see maksimaalne PR kajastus välja ja, ja kasu kasuturvunuslikult endale?
2: Ja no ikka, ikka lärmi teha sel teemal, et oma kanalitest tab asundada, pressiteated välja saata. Me ise oleme nagu, noh, on olnud nendel suurematele Euroopa turgudele, aga, aga ma olen nagu natukene hoidnud ka koduturgu või koduturu ikkagi pulsi peal, et kätpulisil siis, et, et noh ka, esi, ka eestikeelsed presideateid välja saatnud just selle mõtte, et ikkagi seda employer brandingud siin hoida ja noh ka blogisse üles panna, kui tõesti nagu võibolla selline märkimisväärsema ohind, et siis jääb nagu maha, et ka inimest ka siljem, veebi veebi tulevad, võivad selle avastada või meil on hetkel isegi mingisugune banner, mis on meie kõige viimasa kohta, nagu eraldi kodulehe nagu päises, et, et see oleks ikkagi kõigile teada, et ei tasu nagu tagasi hoida ennast selles osas, et, et see on ikkagi selline validatsioon, mis nagu aitab usaldust ehitada varajastel startupidel start Aga, aga noh, mis Eesti turu puhul või Eesti meedia maastiku, ma noh, võibolla see on täitsa eraldi teema, juba see Eesti meedia maastikaga. Ütleme nii, et viimaste pressiteadetega pole ilmselt meedia ma huvitanud. Ma arvan, et palju teaks juba see, et ah, võitis jälle mingisuguse auhinna, Et nad on nad päriselt äriga teevad, et kogu räägivad oma auhindudest. Ähm, Näilekas oli see, et sellised, et meie kõige nagu. Kõige ägedama auhind siiani, aga no, lõpuks ikkagi Telfi korras selle ülesse ka, et me võtsime siis selle LVMH grupi, mis on siis Moe Hennessi, Louis Vuitton, minu teada Euroopa suurim ja üldse globaalselt siis luksusvaldkonna äh, suurim võtta. Nende innovaatsiooni auhina äh, siis selles jätkusuutlikuse kategoorias. et no, see on ikkagi selline... See on ikka selline asi, mille, mille teema tuleb nagu pasundada ise ja teha häält, et, et, et muidu keegi
1: seda ei tea ka kuule. Ja noh,
2: muidugi sotsiaalmeedia on ka selleks suurepärane kanal.
1: Luksusbrändidest rääkides, ma ei tea, kui sa sellest rääkida. Sa meie kõnes mainisid, et üks maailma suurimatest luksusbrändidest on teie klents. Ja, ega ma rohkem sellest rääkida ei saagi, kui see, mis sa just ütlesid et,
2: et jah, ma ise õesti nutan neid krok pisareid, et me sellest rääkida ei saa aga tegelikult päeva lõpuks on olulisem see et me oleme leidnud mingisuguse täiesti uue segmenti enda jaoks et noh, kui see enne küsiste ka selle kohta et kuidas neid turunduskanaleid valida või uuele turule üldse minna et siis digiturundajana on mul ikkagi see performance marketing väga oluline kanalide kasutada ja meie valdkonna siis eelkõige LinkedInis ja, ja noh, seal Ütleme nii, et meil on alguselt peale see luksussegment seal targetite seas olnud, aga me ei olnud päris kindlad, kas see on nagu päris see niškus kus olla, et no, näiteks äh, luksus, kaupandusel üldiselt e-pood ei ole oluline kanal, et seal on pigem just see, et nad tahavad, et ostid läheksid poodi kohale ja koheksid seda nagu kogu ostu, ostu kogemust siis seal koha peal, mis tihti tähendab ka järjekordades seismist ja noh, kõik selline nagu aga järjekordades siis, et, et seal nagu just kui see e kaubanduse pakend nagu ei tundunud, et võibolla kas on üldse nagu hea fit või mitte, aga mis me oleme tänu sellele, et me jätsime võibolla alguses performance marketingi selle ähm, Nii, et me ei, ei keskendud koha ainult premium e-commerce ette võtetele. et me jätsime sinna ka sisse luksusbrändid ja mõned muud sellised selle valdkonna brändid, mis võibolla võiksid olla hea match huulale ja mis me läbi selle oleme avastanud on üks täiesti teine ärisuund, mis ei ole, mis ei ole e kaubandus et luksusvaltkonnas siis tihti millal selle tootel kõige rohkem kaitset on vaja, kui ta saadetakse tehasest poodi, ehk siis ta on tegelikult nii-öelda internal packaging, et lõppklient seda isegi ei näe, aga sellel teekonnal peab see käekot või brillipaar või mis iganes see on olema nii kaitstud, et see ei tohi ühtegi ega midagi peale tulla ja kõikidel nendel suurtel luksusbrändidel on jätkusuutlikuse eesmärgid, vähendada plastikut või täiesti virgin plastikust lahti saada ja nad reaalselt otsivad sellele probleemi lahendusi et suht ruttu sai nagu vuula turunduses selgeks, et nende luksusbrändide nagu tähelepanu saamine ei ole üldse keeruline, sest nad päriselt otsivad plastikule alternatiive Et, et noh, Kogu nende, neil on kas terve osakond või mingi eraldi inimene, kes selle, kelle listis on leida mulle alternatiiv. alternatiivne. Noh, ma natuke võib-olla üldistan, aga üldiselt leida plastikule jätkusuutlik alternatiive. Ja, ja see, et nad meie ka suhtlust alustavad või, või meie nendega, see on lihtsalt osa nende tööst, et see ei ole nagu midagi, et not rocket Science, nagu et see on lihtsalt nad otsivadki erinevaid materjale ja vil muidugi nende jaoks on uus materjal, nii et, et nad hea meelega nagu suhtlevad meiega. Et, no, põhimõtteliselt üks kõik, mis luksusbrändide võite mõelda, me ilmselt oleme nendega rääkinud, et see on, no, see on olnud ebareaalne minu jaoks, sest et, no, ma olin see, kes kunagi 13-aastasena taskurhast Vogue ostis ja, ja no, mind, mind paelus, see valdkond hilisemas elus nagu absoluutselt mitte. Luksuskaupadest ma nii väga ei hooli või nendest brändi nimedest kui sellisena, aga, aga et väiksel Eesti start õnnestub tekitada neid müügivestlusi selliste brändidega, et see on minuaks võib ootamatu, kui kiiresti see uurajaks tuli, et ma arvan, et peame rohkem rügama selle nimel.
0: Aga LinkedIni reklaamid, te neid ka? linkedin
2: LinkedIni reklaamid siis mulle turundajana meeldivad B2B valdkonnas sellepärast, et seal saab siis defineerida oma publik Ettevõtta nimed järgi, et jällegi kuna meil on üsna selgelt paigas olnud või me ise vähemalt teame, kes on meie potentsiaalsed klendid ja kes on nii ideaalsed kliendid selles maailmas, siis jällegi tänu Apollole panna kokku need listid või suuresti nagu müügitiim on selle kellel vaeva näinud, et panna kokku need listid, et kellele neid e-maele saata. Ma kasutan siis neid samuliste reklaamide jaoks, et kõige no, eelkõige siis nii-öelda kompanilistid, mitte et töötajate nimeliselt, aga, aga mis siis LinkedInis sees juba teen, õesnaga laen üles need ettevõtete listid, tekida nendest oodiansid ja siis LinkedIni reklaamitööristases defineerin täpsemalt, et mis rollides need inimesed on, kes, kellele siis meie reklaame näidata. Et noh, jällegi see on pakendimaailmas äh, tulnud mulle võibolla üllatus on, et see inimene, kes pakendisest vastutab või kellel on nagu otsustu hõigust, et pakendi üle, on see ring on tegelikult üsna lai, et see ei ole nagu alati üks spetsiifil inimene, see sõltub ka nagu ettevõtte suurusest ja paljudest eri asjadest. Aga õõsnagi nende ettevõtete listide ja siis äh, rolli täpsustuste kaudu saab üsna täpselt sellised äh, audienceid siis luua ja neile uula reklaame näidata. Ja no, ma olen piisavalt selline gene generalist turunduses, et ma ei ole mingi ekspert performance marketingis, aga ma oskan piisavalt hästi need reklaameid kokku panna, et, et testida seda vähemalt, kas see nagu töötab, saada sealt mingid esialgsed tulemused, mis äh, näitaksid, et no, et kas me liigume õiges suunas. Ja, ja noh, jällegi ma ei ole teinud seal midagi super keerulist, ma olen peamiselt kasutanud reklaamidena meide kajastusi, mis mulal on olnud. Ükskõik, kas on Estonian Worldi artikkel või, või, või Forbes või midagi muud, toimivad sama hästi, et see on selline nagu väline ja usalduse tekitamine, mis nende nagu... Selline downside on olnud on see, et ikkagi kui ma suunan selle reklaami mingisugusel meedia kajastusele, siis see traffic ei tule, sealt on ju otse Vula veebi. Aga, aga päevalõpuks, kuidas mina meie turunduses edu mõõdan, on peamiselt need veebivormid, mis meie, peamiselt üks veebivorm, mis meil veebis on, mis on siis Vuula näidiste tellimise vorm. Et me oleme teinud hästi, hästi lihtsaks selle, ütleme nii, et see ongi täiesti tasuta e-poodidele, et meilt näidisid tellida. See on selline lihtsalt võib vorm, mille me peavad ära täitma. Ja, ja meie jaoks on see tegelikult siis ka nii-öelda see koht, kus tekib see. Ähm, Ja, ja selles vormis me küsime, noh, küsimust, see ei ole mingi super lühike vorm, et seda liiga lihtne täita oleks, äh, aga no, küsime seal ka näiteks, et kui noh, selles siis asja, üks esimese asju, mis ma uulasse liitudes, nii-öelda analüütika poolest paika pain, et ma lisasin sinna küsimuse, et kust sa meist kuulsid ja kuulesin hiljuti seda taaviga episoodimessente turundusest ja selle analüütika poole, see oli nagu täpselt see, mille see mina koos on. võib mitte nii radikaalselt, ma ikkagi kasutan mingil määral muud analüütikat ka, aga peamine mõõdu kohta on ikkagi see open ended küsimus, kus sa meid kuulsid ja see on kohustuslik. Ühe korra on keegi liitsele seda vormi täites kirjutanud siin umbes midagi sellest, et, mingi, et, 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 et kas tõesti see küsimus peab olema kohustuslik siin vormis on <laughs> ja siis ma mõtlesin, et noh, teab küll. Et, Et selles osas, et sealt ma ikkagi näen tegelikult, mis turunduskanalid kõige paremini töötavad. Et, et Mitte ainult, et, et seal tuleb liide nendest kanalitest, vaid mis kvaliteediga need liidid on, kui suurtest ettevõtetest nad on, mis brände nad esindavad. Ja, ja noh, seal, kui keegi paneb kirja, et LinkedIn, siis noh, suure tõenäosus juhul, kui meil ei ole olnud just hiljuti mingit sisu, mis rohkem viraalseks läheks või laiemalt leviks, siis suure tõenäosus oli tegelikult LinkedIni reklaam. Või siis nad mainivad seda meedia väljaannet, näiteks noh, Estonian World artikel oli tegelikult laivis juba ammu varem ja me kasutasime seda siis mingi kolm-nelikuud hiljem LinkedIni reklaami sellise vähe targetina ja siis kui liit tuli ja ütles, et ta kuulis meist Estonian Worldist, siis noh, ilmselt ta jõudis sinna tegelikult ikkagi läbi LinkedIni reklaami, et noh, kuidas muidu mingisugune pakendi spetsialist kuskil Milanos jõuab Estonian Worldi artikline, et ilmselt, ilmselt mitte väga lihtsasti, et, et siis sealt tekivad sellised validatsioonipunktid ka LinkedIni reklaamidele. Mm -hmm.
0: Ma vaatan, et teil on, kui teil on see, et inimene peab seal vormis, peab märkima seda, et, et millal oleks hea aeg helistada, et väga palju kasutatakse kalendli linkke, kas te teadikult jätsite selle välja?
2: Jah, äh, selle kalendi teal, ma ei tea, kas te mäleta, oli tegelikult aasta või paar tagasi kai, kerge furoor, et ombes, et kas on selline mingi power move, et sa saadad oma kalendli linki, et ombes, et, et sa leia endale aeg minu, minu kalendrist on. Ja. Et, no, seal on eraldi psüholoogi küsimused sel teemal. Aga miks meid tegelikult jätsimisel lahtiseks, et kas teeme, plaanime nagu videokõne või, või helistame lihtsalt mobiilile, on see, et paljud need inimesed, kes neid, kes neid pakendi näidiseid küsivad, on tegelikult väga pisid inimesed ja nad tihti eelistavad kiiret viie telefoni kõne, mis nad saavad teha autos, ma ei tea, õueskandides, mis iganes selle asemel, et on mingi bloksu kalendris, mis on ma ei tea, 15 mõõtetumis iganes, siis nagu ära, ära blokkeeritud täiesti. Et suht paljud eelistavad seda, aga sõltub turust. Ja tegelikult see kõne osa, et üldse nagu planeerida kõne enne, kui me saadame näidiseid välja, see on selline hiljem lisatud, et meil lihtsalt mingi hetk tekis see, et kuna me olime hästi Ütleme nii, et väga hea meelega saadame näidiseid ja no, see nii kui see potentsiaalne liid nagu matchib meie kliendi profiiliga aga mis juhtus tihti oli see, et et Me saatsime selle näidise ära ja siis pärast seda nad lihtsalt nagu kadusid ära. Et me ei saanud mingit tagasisidet rohkem, et miks see siis ei sobinud või kas nad olid lihtsalt nii ja tegelikult ei otsinud pakendit. Et me tegelikult ei näinud nende elu sisse. Ja, ja see väike kõne, mis teha nagu enne nende näidiste saatmist, annab lihtsalt müügimehele esiteks võimaluse nagu valideerida, kas see huvi on tõsine, et me ikkagi niisama asjatult ei saadaks neid näidiseid, sest iga näidise pakki saatmine on ikkagi kulu ja lisaks ka muidugi süsiniku ja Ja nii edasi, et me ei taha päris nii vabakäega neid kõigile, kes, kes soovivad saata. Ja lisaks see tekitab ka kohe sellise esimese puutepunkti isiklikku äh, isiklikus mõttes, et sa selle kõne jooksul on mingi suhtegi, selle inimesega suudad luua. Ja ta tõenäolisemalt hiljem vastab ka siis su e-mailidele, et isegi, kui see vastus on negatiivne, sest ja äkki vähemalt leiab selle aja, et öelda, miks praegu ei ole võulu neile nagu sobilik. Et, et see tagasi saamine seal on võibolla isegi olulisem kui see, et, et olla kindel, et või noh. Mõne, võit, et, et Olla kindel, et me saadame õigetele inimestele või, või tõsiselt huvitatud
1: inimestele näidiseid. Neid See on nii huvitav, nagu sa mainisid ka, ja eelmine episood oli Taavi msn mis on ka b et mõned ei nagu, mingid asjad kattuvad, aga mõned ei, on nii erinev, et nagu, nii lahe. Jaa, versus füüsilise tootame mm -hmm. <laughs> Ma küsin sinult küsimuse, mida sa inimeselt ootad. Panun anna meile üks turundusalase raamatu, blogi või podcasti soovitus. Ja ma,
2: ma arvan, et ma pean selleks ütlema see uuesti selle nime Caitlin Bourguin, kes on siis üks Kanada turunde. Ja tema perekonna nime on natuke keeruline ingliskeeles hääldada, aga, aga... kuidas sa spellid seda? B-O-U-R-G-O-I-N, kui ma nüüd
1: Selle... Ma panen selle saate nõudsidesse ka. Ja, siis... ja.
2: et tema tegelikult, ta toodab sisu nagu üsna mitmel platformil, tal podcasti kui sellist pole, aga ta on LinkedInis ja Twitteris hästi aktiivne ja lisaks tal on oma uudiskiri ja see on siis see uudiskiri, mille nimi on Why We Buy, ehk siis tema nagu see lubadus või see, mis ta teeb on see, et sa saad õppida ostupsüholoogiat kolme minutiga nädalas. Tal on igakord selline mingi hästi praktiline nõuanne, et kuidas ostub turunduses ära kasutada, aga tal on ka palju selliseid ähm, muid äh, tööriistu või sellised framework, mille, 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 mida ta propageerib ja millest ta räägib, et ongi võibolla selle nii jobs to be done ja client, customer research ja kõik, kõik selle poolele, et, et kuidas sellest kõigest hästi aru saada ja siis seda turunduses ära kasutada, et tema on jah, mu Absoluutne lemmik turvundushääl, mida kuulete viimastel aastatel.
0: No aga hea, aga aitäh sulle Katarin, et sa tulid ja rääkisid meile, kuidas asjad keevad. Ja aitäh sulle, kes sa kuulesid ja ma loodan, et said kasulike mõtteid, Kui see episoodi sulle meeldis, siis ole hea, jaga seda oma Instagrami stories või LinkedInis ja kui sa kuulad meid Spotify's, Google või Apple podcastis, siis vajuta kindlasti subscribe nuppu, et sa kuuleksid esimesena, kuhu startup turundus liigub. Kuuleme järgmises suas, kus siin on järgmine huvitav startup turundeja, olge tubliid ja edukat turundamist.